0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal, un martes más, martes 23 de noviembre, a una semanita de las vacaciones. Eh, me voy a escapar, eh, haré, haré huelga del podcast, pero bueno, vamos a lo que íbamos. Eh, programa cortito, eh, conciso y para poner en perspectiva, independientemente de todo lo que venimos hablando de la pretemporada, me voy a ir a un off topic y, y vamos a hablar de lo de Christian Blumenfeld, porque es una auténtica locura. Uh, <risa> Sintonía al programa y empezamos Bueno, antes de volvernos locos con lo de Blumenfeld vamos a hacer un breve recordatorio de la San Silvestre de Efecto Dorsal que tenemos preparada para el día 31 de diciembre te puedes apuntar gratuitamente en el link que dejaré en la descripción y nada, comentar que, que eso, que cuantos más apuntados estemos, pues eh, más fácil me va a ser jamar el tarro a alguien para que nos regale cosas para sortear, ¿vale? básicamente así, entre nosotros. Eh, se nota que han vuelto las carreras, se nota que ya no hay tanta gente como el año pasado, que la verdad es que funciona bastante guay lo de la San Silvestre. Pero bueno, eh, vamos al lío. Eh, antes de nada, yo creo que hay, que hay que poner en perspectiva el trabajo de Christian Blumenfeld eh, de los últimos años. Eh, estamos viendo cómo ha ido destacando aproximadamente pues desde los juegos de río una cosa así la en general la, la selección noruega pero en especial blumenfeld con esas carreras que parece que va desbocado perdido uh, corriendo no y, y que pese a todo le funciona uh, eh... Hace poco, después de los Juegos de Río, salió un vídeo, uh, creo que era de algún patrocinador, no sé si era de Red Bull o alguno de estos, que le hacían una pequeña entrevista a Blumenfeld hace 10 años y le decían, ¿dónde te ves de aquí a 10 años? Y dijo, siendo campeón del mundo. O sea, para que veáis, esto igual lo tratamos en especial con, con Mary, con la psicóloga deportiva que, que va a venir al programa. Y, y la verdad es que bueno, eh, deja bastante claro el trabajo que hay detrás de, del resultado de, de ayer, ¿no? Bueno, del, del domingo. Uh, estamos viendo que es un trabajo que viene de 10 años atrás, ¿no? Que, que lo tenía tan claro que ha ido trabajando eh, pico y pala por ello, ¿no? A, a, a recoger todos los triunfos que se ha llevado este año, que si lo ponemos en perspectiva, lo recuerdo, ha sido campeón de, de, unas, de unos Juegos Olímpicos vale uh, ha sido campeón del mundo de triatlón este año y ha sido bueno récord de, de distancia Ironman este año uh, yo creo que también hay que poner también en contexto las condiciones de, del domingo que, que fueron en Cozumel, en México y que es una zona de bastante calor y humedad de hecho es donde fue Javi Gómez Noya antes de los Juegos Olímpicos a prepararse para, para el calor y humedad que, que se preveían en Tokio, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Eh, vemos que aquí hay un trabajo de adaptación al calor bastante evidente. Yo creo que, que de los sitios donde podía elegir Blumenfeld, pues está bastante pensado este, este sitio, teniendo en cuenta pues que llevará ya un tiempo trabajando la adaptación al calor. Sobre todo porque ya vimos que en Río también, eh, en su día, rindió bastante bien. Y bueno, pues eh, eso no se consigue así de nada, hay que trabajarlo y efectivamente, pues bueno, cada uno elege sus mejores, sus mejores condiciones. Eh, bueno, para poner en contexto, para quien no lo sepa, el récord del mundo que ha conseguido el domingo en Cozumel... En distancia Ironman ha sido, pues eso, de, de 7 horas 21 minutos 12 segundos, ¿vale? Creo que ha recortado, no sé si han sido 2 minutos o 5 minutos el récord que tenía anteriormente. No me acordaré ahora si eran 7.23 o 7.26. Eh, independientemente, es una locura. Si ponemos en contexto, eh, tenemos que, el, que la natación, que son 3,8 kilómetros, nadó en 39 minutos 41, ¿vale? Esto es a un ritmo de 1.01, el 100. Pero cuatro kilómetros casi, ¿vale? Eh, sí que es verdad que aquí dicen que había algo de corriente a favor. Eh, sí que vemos que respecto a... Al grupo perseguidor, a los perseguidores, no salió tan adelantado, eh, salió creo que con un minuto de diferencia, uh, pero bueno, salió el primero, que, que no es poco, o sea, aquí la corriente a favor es para todos, entonces bueno, hay que tener también eso en mente. Los 180 kilómetros de bici los cubrió en 4 horas 02, que creo que salen a media de 42 kilómetros o 40 y pico kilómetros por hora, que me parece una burrada. Y la media maratón la hizo un poco más de dos horas y media, dos horas treinta y cinco. Estamos hablando de unos ritmos muy, muy bestias y que tenemos que tener en cuenta que todos estos ritmos, o sea, vienen eh, o sea, se, se trabaja en un ritmo aeróbico. Obviamente aquí no estamos hablando como un como un triatlón olímpico que puedes ir forzando al umbral y que y que bueno que que te puede salir bien te puede salir mal. Aquí, o sea, no hay más que ver el vídeo de llegada de de Blumenfeld a meta para ver que llega en perfectas condiciones. Aquí no vemos no, bueno, no vemos obviamente lo, lo que pasó en Tokio de llegar y acabar vomitando en, en la meta, ¿no? Que ahí fue un sobreesfuerzo tremendo. Ya vimos el último sprint que le metió a Alexi y que, que le sacó un minuto en poco más de un kilómetro, ¿no? Y, y, sin embargo, vemos que llega muy fresco, cosa que no vemos igual en otros en otros Ironman, sobre todo con calor, ¿no? Vemos que la gente se tira al suelo, vemos que pues, acaba bastante tocado y aquí estamos viendo que, que, bueno, que llegó que llegó bastante bien. También es verdad que algunos datos de la hidratación y demás creo que comentaban que estaba por encima de los 10 litros. Yo recuerdo una, una de las prácticas que tuvimos que hacer en el curso de triatlón de especialista en larga distancia, que era pues eso, ¿no? calcular la, la ingesta y demás para un Ironman, eh, tanto de carbohidratos como de bebida, y nos salía en 9 litros y pico para una persona que bueno, que tenía una tasa de sudoración bastante bajita. O sea, que vemos que Blumenfeld no solo suda bastante, sino que es capaz de beber esa cantidad, que no es fácil. Estamos hablando de más de 10 litros en siete horas y veinte, en siete veintiuno, teniendo en cuenta que la primera hora casi no se ve porque son treinta y nueve minutos de de natación pues estamos hablando que te tienes que beber 10 litros en, en poco menos de 7 horas en 6 horas y media una cosa así uh, <ríe> no creo que todo el mundo sea capaz de hacer eso también se hablaba de 120 gramos de carbohidratos a la hora que ya vemos que que bueno que son las tendencias a las que se está tirando últimamente el intentar consumir el máximo la máxima cantidad de carbohidratos que te admita el cuerpo porque esto al final, por muchos hidratos que comas, no vas a llegar a reponer nunca el ATP que, que estás gastando, ¿no? Pero cuanto más te acerques, más más constante vas a poder ser. Entonces, eh, bueno, eh, dicho todo esto, eh, hay que recordar eso, ¿no? Que, que lo que decía, que son ritmos aeróbicos, que en la bici de un Ironman normalmente se los profesionales ruedan a 75 como mucho, como mucho, y, y ni, ni eso a 80% del FTP, entonces estamos hablando de que aun <ríe> yendo a un ritmo medianamente tranquilo ha conseguido hacer una bici de 40 y pico kilómetros por hora. Yo creo que aquí los oyentes, y me incluyo, al 75% de nuestro FTP pues si tenemos como mucha 30 en llano. Eh, en mi caso en Bilbao me salía que en llanos apelo eh, a 200 vatios, que será por ahí, que será un un 70 y algo por ciento del FTP me salía que iba a 40 Pero muy acoplado en un momento muy puntual, no a lo largo de una carrera O sea, no, no viento a favor, pero en un llano llano y, y sin sin giros ni nada Aquí estamos hablando que durante todo el recorrido, 40 y pico kilómetros por hora ¿no? Y luego la maratón, pues obviamente que también se corre a ritmos aeróbicos A más o menos el 90 por ciento de, del umbral o de, del ritmo de crítico no de carrera Uh, pues estamos hablando que, que, que al final <ríe> estamos hablando de esfuerzos. Medianamente cómodos o medianamente, bueno, aeróbicos, totalmente aeróbicos y que, y que han dado un resultado brutal, ¿no? Eh, como decía, el trabajo de muchos años y que deberíamos tomar como referencia, o sea, ha sido un estreno, ha sido un estreno de 10, de, de chapó, de cómo se deben hacer las cosas y creo que deberíamos tomarlo como ejemplo de, de no precipita, precipitarse, que ya lo comentaba alguna vez, a la hora de, de estrenarse en la distancia Ironman y de, y de ir a una prueba asumiendo que en algún momento de la maratón vas a tener que andar, ¿no? Voy a hacer el Ironman a ver en qué kilómetro me pongo a andar. Cuando estamos viendo que, que incluso los profesionales eh, pues le tienen muchísimo más respeto a esta distancia que, que cualquiera de los mortales, ¿no? Pocas veces se ve a un, a un triatleta profesional que dé el salto a Ironman con una preparación escasa o que luego lo pase mal pese a que... Luego la carrera te ponga en tu sitio, ¿no? Estamos viendo ejemplos de gente muy profesional y muy sonada que bueno, que ha tenido su mal día, pero ha ido sobradamente eh, preparado a la prueba, ¿no? Aquí nadie juzga. Que tú vayas bien preparado en Ironman y por circunstancias X se te pueda torcer la carrera. Todos nos ha pasado incluso en distancias más cortas. Pero estamos viendo que, bueno, que, 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 obviamente ir a un Ironman planteándote en qué kilómetro vas a ir, pues bueno, eh, deja en evidencia que somos unos flipatletas más que, más que otra cosa. Que lo que digo siempre, que cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y con su dinero. Pero bueno, cabe, cabe destacar eso, ¿no? Que, que el estreno de Christian Blumenfeld ha sido, vamos, eh, de marcar eh, récord mundial, récord, o sea, campeón del mundo y oro olímpico el, el mismo año. Me parece simplemente de quitarse el sombrero. Dicho esta, esta reflexión nada más. Me despido hasta el viernes, volveremos con, con temas ya de entrenamiento y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros. 85.